0: Hoje à noite eu quero falar com você que quer transformações na sua vida, que quer recomeços na sua vida, que quer retomadas na sua vida. Eu vou falar sobre um recomeço, uma expressão que tem tudo a ver com um grande recomeço, uma grande retomada e quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Ah, Eu estou me referindo ao diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, que era um teólogo, um professor das escrituras, um pensador ali contemporâneo de Jesus e muito especialmente dentro ali do contexto do judaísmo. E o apóstolo João registra, entre os vários diálogos que, que João registra de Jesus com indivíduos assim pessoalmente, ele registra esse diálogo com Nicodemos. E eu quero ler só os três primeiros versículos, quando diz assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha, é, provavelmente uma grande parte de, de vocês é, já deve conhecer esse texto e já deve ter ouvido muito falar dele. E basicamente o que nós ouvimos sempre falar desse texto é exatamente isso: o sentido da, da pregação do Evangelho, que esse texto nos traz com referência à transformação do nosso coração, da nossa mente, do nosso interior, essa transformação que o evangelho produz e que é algo tão profundo, tão de raiz, tão abrangente, tão pleno, tão completo, que é como se a gente estivesse nascendo de novo, não é? É, Jesus Cristo usa essa expressão aqui que é necessário nascer de novo. Há uma outra expressão usada nas cartas apostólicas, que é a expressão regeneração que significa ser gerado de novo e que basicamente tem o mesmo sentido, que é nascer de novo. E nós todos sabemos bem qual é a ênfase que o Antigo Testamento, em certo momento, começa a dar a essa questão da transformação interior, como o próprio profeta Jeremias, dizendo, olha, eu vou estabelecer uma aliança que não vai ser mais como a aliança que eu estabeleci com Israel, uma aliança com a minha lei escrita na pedra. Será uma aliança em que a minha lei será escrita no coração. Ou então na linguagem de Ezequiel, quando Ezequiel diz que Deus vai tirar o coração de pedra e trocar por um coração de carne. Então... Nós temos essas referências no Antigo Testamento, todas elas enfatizando essa questão da transformação interior, da mudança interior, da conversão. Né, do, do, do coração transformado, da metanoia, que é uma palavra também do Novo Testamento, que se refere a essa transformação da mente, da transformação do modo de pensar, da transformação da maneira de ver as coisas. Bom, essa transformação, essa mudança, o Evangelho opera na nossa vida. Quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós temos o no, a nossa experiência pessoal de fé com Jesus e e ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, essa transformação acontece a partir de um arrependimento, desse novo nascimento e que depois o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios vai se referir como ao ser do velho homem e o ser do novo homem, Paulo sempre diz, vocês quando eram o velho ser, ou o velho homem, vocês eram assim, assim, assim. Agora que vocês são o novo homem, agora que vocês têm um novo ser, vocês procedem dessa, dessa e dessa maneira, sempre mostrando que com a entrada do evangelho na vida, houve uma transformação interior. Isso tem que acontecer, isso não tem como o evangelho entrando numa vida ele tem que levar a transformação dessa vida, uma coisa que decorre naturalmente da outra, então é disso que Jesus está falando aqui com Nicodemos o novo nascimento, o nascer de novo Nicodemos nem entendeu direito essa essa palavra porque ele pensou que Jesus estava se se referindo ao nascimento físico, né? e ele pergunta como é que alguém vai voltar para o útero da sua mãe para o ventre da sua mãe, para depois que nascer outra vez e aí Jesus Cristo explica eu não, não estou me referindo a questões da carne não é, questões que tem a ver com o físico eu estou me referindo a questões é, do espírito que tem a ver com a questões interiores é, do nosso relacionamento com Deus e é aí que a expressão nascer de novo é explicada por Jesus como essa grande transformação interior que define o exterior Essa transformação que acontece por dentro, que define a nossa relação com as coisas de fora. Então, toda transformação tem que começar por dentro. A gente, às vezes, fica muito preocupado em mudar as coisas de fora, mudar as pessoas, mudar as circunstâncias. E o Evangelho nos informa que quando a gente muda por dentro, A nossa maneira de ver as pessoas, e a nossa maneira de ver as coisas e as circunstâncias também muda. O que significa que uma mudança interior, quando acontece, ela leva também a uma mudança exterior. Então tudo isso está aqui nessa palavra de Jesus sobre nascer de novo. Mas o que eu quero falar com você essa noite é caminhar para uma questão muito mais pessoal e prática, no que se refere ao seu dia a dia, dia -dia, ao seu cotidiano, nas grandes transformações, nas grandes mudanças, nos nossos grandes desejos de mudança e de transformação. Então, nascer de novo aqui é essa mudança que o Evangelho opera. Mas você já é um, um servo de Deus? Você já é um convertido? Você já é um arrependido? Você já tem a sua experiência de fé? E há coisas que você quer mudar, essa mudança... Essencial da vida já aconteceu, você já é um novo ser. E agora você quer mudar seus caminhos, seus projetos de vida, alguns não deram certo, algumas coisas frustraram você, você traz os arranhões, as feridas de alguns desencontros, desacertos e desafinações que você teve na sua caminhada, coisas que não se encaixaram e que agora você quer mudar. Ou então você está entrando numa nova fase da sua vida, vamos dizer, você agora está deixando de ser alguém dependente de seus pais, está passando para um estágio em que você vai ter uma maior autonomia, agora vai ser um universitário, está fazendo um curso, está começando um trabalho novo e há mudanças que você vai querer operacionalizar em sua vida, coisas que você vai querer fazer. Ou então você está passando de solteiro para casado. Ou então você está passando de uma pessoa casada sem filhos para ser uma pessoa casada com filhos. Ou então você está entrando agora na terceira idade e é uma nova fase que você fica inseguro e não sabe como é que vai ser o seu envelhecimento. Ou então você está começando um projeto novo de trabalho, um trabalho novo. Bom, a nossa vida é cheia dessas transformações e desses novos momentos. O que eu queria falar com você essa noite é que as mesmas características que muitas vezes nós encontramos nesse novo nascimento da conversão, que acontece na vida e no coração de uma pessoa que tem um encontro com o Evangelho, essa mesma... regra, o mesmo método, o mesmo modelo de transformações acontece também nas nossas decisões mais diárias, mais cotidianas, nas transições que fazemos na vida de uma fase para outra, na mudança de um projeto, na retomada de um caminho. Há coisas que precisam também ser aplicadas nesse aspecto do dia a dia e do cotidiano na nossa vida. Primeira coisa, a gente precisa saber virar a página. Nascer de novo significa você virar uma grande página na sua vida. Uma pessoa que vem de uma vida sem Deus, que se encontra com o Evangelho e que é transformada, ela tem uma nova vida, nasceu de novo, tem novos propósitos, então ela precisa se perdoar. Não adianta nada Deus apenas perdoá-la, ela precisa se perdoar, ela precisa superar tudo aquilo que aconteceu e que ela sabe que ainda talvez pese no seu coração e do que ela se envergonha, seja lá o que for. Nascer de novo no Evangelho é deixar para trás o que Deus está deixando para trás. Não é isso que diz o profeta Miquéias? Deus pega os nossos pecados e lança no fundo do mar. Naquele tempo do profeta Miquéias, não tinha submarino, não tinha sonda marítima, não tinha nada disso. Uma coisa lançada no fundo do mar, vamos imaginar que, que, que seja um objeto perdido, era perdido que não tinha mais como recuperá-lo, isso no tempo de Miquéias. Hoje também, de certa forma, é assim. Talvez ainda haja alguma região abissal no oceano nunca explorada pelo ser humano e talvez ainda hoje a gente compreenda bem essa figura, mas o que essa figura quer dizer, grosso modo, é que o que Deus deixou para trás, a gente também deve deixar. Então, se Deus está disposto a virar a página da nossa vida nesse novo nascimento, nós também devemos estar dispostos a deixar o passado para trás. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse processo de novo nascimento é que quando nós queremos passar por uma nova fase, mudar projeto de vida, é, vislumbrar novos horizontes, a gente tem que ter essa capacidade de superar o que já não serve, de deixar o que já não é mais útil, de aceitar que aquele período findou e que agora vai começar uma nova fase, um novo período. Eu me lembro muito de uma história que o pastor João Falcão Sobrinho escreveu num artigo que ele há muito tempo tinha escrito no jornal Batista e ele costumava nessas colunas dele contar umas histórias com com umas aplicações morais que ele chamava de parábolas vivas e nessa história havia lá um uma comunidade que estava sendo mudada pela prefeitura de uma espécie de cortiço para um prédio residencial que a prefeitura havia construído. E nessa mudança, estavam ajudando ali os moradores a, a, a juntarem seus pertences e, e, e se mudarem. E havia uma senhorinha que, junto com, com sua bagagem, estava levando lá cacos de um vaso que tinha se partido. E quando o rapaz funcionário ali da prefeitura, que estava ajudando a fazer essa mudança, disse para ela, mas a senhora vai levar esse, esses cacos? Ela disse, olha, esse vaso era muito importante para mim. E eu vou levar esses cacos porque eu quero guardá-los. E ele disse, mas são só cacos, não é mais o vaso. Não se meta com meus cacos. Olha, a gente às vezes é assim. Às vezes a gente traz cacos de coisas que já se quebraram. E a gente diz, não se meta com meus cacos. Eu eu gosto de cacos, mas já não é mais o vaso, ele já se partiu, ele já quebrou. Muitas vezes a gente fica carregando conosco isso, como o povo de Israel fazia. né? A cada nova etapa da sua jornada, eles ficavam murmurando e trazendo lá à memória a, a escravidão do Egito, as cebolas do Egito. Não é? Os agrilhões do Egito, os cacos do Egito. Então, quando a gente quer caminhar para frente, quando a gente quer passar para uma nova fase, quando a gente quer apostar num um novo projeto, quando a gente quer recomeçar alguma coisa, é importantíssimo que a gente saiba virar isso. A gente não nasce para o novo. Nós que somos nascidos de novo, nós só podemos além de sermos nascidos de novo, nascermos para o novo, quando a gente sabe virar essa página. Quando a gente sabe deixar para trás os cacos. Isso é muito importante. A primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é a deixar o passado no passado, para que nós não nos transformemos em estátuas de sal como a mulher de Ló se transformou. Uma segunda coisa que a gente pode aplicar aqui sobre nascer de novo, no sentido de nascer para o novo, para uma nova fase, para um novo projeto, para um outro recomeço, é buscar quais são as novas bases. Quando a gente quer recomeçar, partir para o novo, caminhar para novos horizontes, quando a gente muda a fase da vida, quando muda as circunstâncias da nossa vida e a gente precisa mudar junto, temos de ter uma consciência muito lúcida sobre quais serão as novas bases. Isso acontece também, e eu estou propositadamente fazendo essas comparações, isso acontece também com o novo nascimento da conversão. O novo nascimento da conversão é você deixar as antigas bases E agora conhecer as novas bases, quais vão ser os novos fundamentos. Para uma vida sem Cristo, as bases eram outras. Para uma vida que agora tem Cristo, são novas bases, há novos fundamentos. Para uma vida sem o reino de Deus, os parâmetros eram outros, os padrões eram outros, os modelos eram outros. Para agora uma vida que está inserida no projeto do reino de Deus, alguém que pertence ao reino de Deus e quer viver os princípios e valores do reino, Os modelos são outros, os fundamentos são outros. Isso o apóstolo Paulo deixa muito claro quando ele diz, olha, vocês não têm mais a vã maneira de viver que vocês tinham. Então, mudam os fundamentos. Eu costumo dizer muito isso quando eu aconselho casais em conflitos conjugais, por exemplo. Quando o casamento ali está estremecido Ah, está praticamente acabando, mas eles têm o interesse de recomeçar. Então, eu costumo chamar a atenção para o seguinte, olha, nesse recomeço, nessa retomada, vocês precisam identificar claramente quais eram os fundamentos que não deram certo, em que tipo de solo vocês estavam pisando que não deu certo, estavam afundando, para agora optarem por outro tipo de piso, por outro tipo de fundamento. Então, nessa mudança, né, nesse nascer para o novo, nesse encarar uma nova fase na vida, um novo projeto, um novo horizonte, nós precisamos compreender quais são esses fundamentos que nós vamos pisar agora. É Quais serão esses valores e princípios? Quais serão essas diretrizes? Se nós não soubermos fazer essa mudança dos velhos fundamentos para os novos, daquilo em que nos firmávamos, para aquilo em que vamos precisar nos firmar, se nós não tivermos consciência de que não basta apenas seguir por aqui, é preciso saber em que tipo de chão nós vamos pisar. Quando a gente segue por aqui, a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu preciso entender quais são as novas exigências, quais são os novos padrões, qual é o novo tipo de chão que eu vou pisar aqui para poder seguir esse novo caminho. Se eu quero começar uma nova profissão na minha vida, se eu quero mudar o meu ramo de trabalho, eu tenho que conhecer muito bem quais são as características desse novo ramo de trabalho para o qual eu estou indo. Aquele trabalho que eu fazia tinha suas condições peculiares. Suas características naturais. Esse outro trabalho que eu quero realizar aqui tem outras condições, outras características, outras peculiaridades e talvez até algumas singularidades que sejam só dele. Então, quando eu quero mudar, quando eu quero uma nova proposta de vida, quando eu estou passando para uma nova fase na minha vida, eu não só preciso deixar... aquele passado atrás, saber virar aquela página, saber superar aquilo que já não serve. Mas eu preciso também conhecer agora qual é o novo chão que eu vou pisar. Para eu saber direitinho como eu vou me deslocar, me posicionar e transitar nesse novo momento da minha vida, nesse meu novo projeto de vida. E a terceira coisa, ainda fazendo uma espécie de de relação que eu estou fazendo com o nascer de novo, agora me referindo ao nascer para o novo, na conversão, no novo nascimento, quando nós temos essa experiência de nascer de novo, no que se refere ao nosso encontro com o Evangelho, à transformação interior de vida, a essa transformação do coração, O que acontece no novo nascimento é que a gente precisa saber se desenvolver, crescer e amadurecer. É exatamente o que acontece com o novo na fé. Então, quando eu nasço de novo, significa que eu começo uma vida nova. Começar uma vida nova significa que eu sou inexperiente naquela vida nova. E que eu preciso... iniciar esse processo de amadurecimento, de maturação, de desenvolvimento da minha fé. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele se refere a isso, ele diz, olha, vocês saibam se alimentar com o leite que é feito para nutrir esses que são os recém-nascidos, que é o leite da palavra, que é o leite da comunhão com o Senhor, que é o leite da devoção, que é o leite da confiança na graça, que é o leite do serviço a Deus, tudo isso vai sendo usado como alimento para nutrir a nossa fé. Hoje nós estamos muito carentes de igrejas, de crentes maduros, ah, com novos desafios que a gente vê acontecendo, com o mundo nessa transformação dinâmica e tão rápida, A gente vê certos crentes totalmente perdidos porque a sua fé é tão imatura, é uma fé tão infantil, que como qualquer criança não suporta diferenças muito grandes porque vão afetá-la, a gente também não sabe lidar com essas mudanças. E a cada coisa que nos surpreende, a nossa fé se abala, nós perdemos o rumo. Então... É é muito necessário que nós tenhamos essa maturidade que, por exemplo, a igreja de Corinto não tinha. Eu sempre lembro disso. a, a, A igreja de Corinto, o problema da igreja de Corinto não era nada daquilo. Aquele litígio todo, o fato deles não saberem celebrar a ceia, o fato deles terem bagunçado toda a questão dos dons espirituais, de alguns não acreditarem na ressurreição, de certas imoralidades sexuais que havia na igreja de Corinto. Isso não era o problema da igreja, isso eram as consequências do problema. O problema, diz Paulo lá no início da Carta aos Coríntios, eu estou escrevendo a vocês como escreva crianças. O problema é essa imaturidade de fé que vocês têm. Então, quando a gente nasce de novo, a gente precisa crescer na fé. Tem crente que já conhece a palavra há anos e continua sendo aquela criança. Na fé, aquela criança espiritual, aquela infantilidade é, extremamente ridícula. No que se relaciona a fé, ao conhecimento da palavra, a certos posicionamentos que, que a fé madura nos leva a ter. No que se refere a nascer de novo, nós temos isso. É preciso que a fé amadureça. Nós nascemos de novo é para crescer, é para o crescimento, para nos tornarmos, como diz Paulo, em Efésios 4. Chegarmos à estatura de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos, para atingirmos a medida de Cristo. E no que se refere a nascer para o novo, nessas grandes mudanças da nossa vida, nesses novos projetos, nesses novos tempos, nós também precisamos ter a humildade de reconhecer que precisamos amadurecer naquilo que começamos a fazer. Nós precisamos querer aprender sempre, precisamos querer conhecer cada vez mais, precisamos ter a humildade de nos aperfeiçoarmos naquilo que estamos pretendendo fazer, Para aquele novo projeto ao qual estamos nos dedicando, nós, naquele novo projeto, temos que nos aperfeiçoar naquilo. Porque quando eu resolvo mudar a minha vida, ou quando eu começo uma nova fase na minha vida, um novo período, uma nova circunstância, um novo desafio, eu preciso estar ciente de que porque aquilo é um terreno novo para mim, porque aquilo é uma experiência nova para mim, eu preciso me desenvolver naquilo. Eu preciso me tornar cada vez mais maduro naquilo, porque na vida, esse processo de crescimento e de amadurecimento é contínuo, é constante, é sempre inacabado. A gente aqui na vida cristã vai sempre tentando se parecer cada vez mais com Cristo. Nós jamais chegaremos aqui num ponto em que vamos dizer eu já sou igualzinho a Jesus nunca chegaremos, nós só seremos iguais a ele, plenamente, completamente, é lá, na outra vida, rompidos todos os grilhões que nos prendem aqui a esta vida ainda. Mas enquanto estamos aqui, o desenvolvimento espiritual é contínuo, o crescimento, o amadurecimento da fé é contínuo, a mesma coisa é a nossa aprendizagem sobre as coisas da vida, a nossa aprendizagem sobre a vida. A nossa aprendizagem das novas fases que vão chegando. A gente tem que ser um profissional mais maduro. Não basta ser só um profissional. Eu tenho que ser um filho mais maduro, um marido mais maduro, uma esposa mais madura. Eu tenho de ser um servo de Deus mais maduro. Eu tenho de ser um professor mais maduro, um aluno mais maduro. Eu tenho de ser um mecânico mais maduro, um dentista mais maduro. Eu tenho de ser cada vez mais maduro naquilo que eu faço, cada vez mais confiável. E, principalmente, eu preciso ser cada vez mais maduro na minha relação com os outros, porque tudo nessa vida exige que nos relacionemos. que saibamos lidar com o outro. Desde o núcleo familiar até qualquer outro tipo de relação que a gente tenha para fora. Essa rede de relacionamentos é algo em que a gente precisa amadurecer sempre. Porque quanto mais maduros somos no relacionamento, mais nós saberemos melhor tratar o outro. E melhor saberemos trabalhar na maneira como o outro nos trata. Então, esse amadurecimento é para a vida toda. É para todos os setores que tem a ver com vida e convivermos. Nós temos no Evangelho o nascer de novo. E na vida, nós temos o nascer para o novo. Constantemente. Cada fase da vida, cada período da vida, a gente está nascendo para o novo. Então, a gente precisa dessas três coisas. Saber virar a página, nós precisamos, em segundo lugar, precisamos conhecer os novos fundamentos em que estamos pisando, os novos modelos. E em terceiro lugar, precisamos saber amadurecer na vida e para saber viver é assim. Mas a gente não está sozinho nisso. E com essa palavra eu quero concluir. O bom do novo nascimento, quando a gente nasce de novo e tem o evangelho na vida e tem o coração transformado, é que Jesus Cristo disse para os seus discípulos eu estou enviando o meu espírito para vocês. Jesus não só mostrou o caminho, essa é a diferença entre Jesus e qualquer outro fundador de religião. Claro que Buda ensinou muita coisa positiva, Confúcio ensinou muita coisa positiva, Maomé ensinou muita coisa positiva, Gandhi ensinou muita coisa positiva, claro que sim. Mas a grande diferença entre Jesus e esses outros mestres religiosos é que Jesus não só ensinou o caminho, mas ele disse, eu estarei com vocês, eu estarei ao lado de vocês. Essa é a grande diferença. E ele quando envia o Espírito de Deus para habitar na gente, ele está ao nosso lado, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nascer de novo é ter Jesus constantemente conosco. E nascer para o novo, nas grandes mudanças na vida, a gente também tem essa promessa, tem essa confiança de que Ele vai com a gente. Nós não estamos sozinhos. O Senhor vai conosco na nossa caminhada, nos nossos passos. Essa noite eu queria pedir a você que confiasse nessa graça do Senhor, que deixasse Jesus ser de fato o Senhor da sua vida. Porque aquele que faz a gente nascer de novo, é aquele que quando a gente nasce para o novo, nas diversas circunstâncias da vida, também vem ao nosso lado e está conosco. Que Deus abençoe você e que isso aconteça também com você essa noite. Amém.